0: b o n j o u r m i n a 好的，我们就是重启我们的 Podcast 行动。嗯，主要是因为我接下来开始写论文了，我想说就是再来念一本书，然后每天念个短短的十分钟，你知道，就是当成一个 routine， 疗愈身心的一个部分。然后我挑了一本书，它叫做《松绑你的焦虑习惯》，这个作者呢叫做假德森不如耳·布鲁尔。我不知道贾德森要怎么就是发音呢？是 Judson 吗？还是 Judson？ 哦，应该是 Judson， 贾德森，就是布鲁，完蛋了！就是我，我刚刚其实一个瞬间要用法文的发音呢，我们就是放弃这个我的英文变好这个选项。好的，总而言之，这本书呢，我觉得好像感觉蛮适合我的。然后我看它出版的日期是在 20, 是2020二还是二零二一吧？这样。然后这本书是在今年三月出版，啊、就是在台湾的话，中文版啦，这样。我们就不要对自己太、就是、严厉，我们就是念中文版这样子。然后呢，嗯，我就是之前好像在很焦虑、很焦虑的时候呢，就觉得自己有一个坏习惯，我常常会为那种。其实我也不是很能控制的事情很焦虑这样，所以我就想说，那那不然就来看看很多就关于焦虑的书好了，因为就是怎么说，就像是拖延也是因为你你有焦虑，你自己有一些 i s 心理上过不去嘛。那像之前原本打算要念的睡眠心理学，后来就想说，还、啊、算了算了就是我不知道为什么，就是我就觉得谈到睡眠就有种。嗯，就是会，我会，我可能会惩罚自己吧。就是或者是，我就我觉得我的睡眠 issue 呢，主要就是也是在心理心理上的问题这样。所以就是，如果我看了人家跟我说你如果不睡觉怎么样怎么样怎么样的状态的话，我可能会太焦虑，这样就变得更焦虑。我觉得这不是一个好的循环。然后，所以我就找到了这本书这样松绑你的焦虑习惯》。所以我就觉得没错，我有惯性焦虑，就是很多是嗯。有的时候，你至少你可以理解，你这么做不对，就像是你，你很可以理解，就是跟拖延一样嘛。你明明知道自己现在要做事情，可是你不去做，这样，哎，我是很有这方面的问题呀、啊。但没关系，就这本书希望能够给我们一点、一点、一点启发。这样，那。我们就是先看看木刺讲了什么，这样他的第第一个章节呢，就是告诉你要了解你的内心，然后告诉你一些现在的，比如说流行的焦虑的状态怎么诞生的、啊，还有你的习惯跟日常成瘾，然还有就是最后就告诉你，就是本书的主旨之一就是焦虑是一种习惯的回圈。接下来就告诉你说，所以我们要怎么样理清我的心理呢？我我有办法理清我的心理吗？这样子，然后。告诉你说，先理解你心理的状态，为什么你之前使用的焦虑，或者是你想要戒除的这种，你想要戒除你焦虑习惯的这种方法会失败，这样，然后告诉你就是怎么样，什么是无止境的一个焦虑的循环，那什么是察觉到你很焦虑，这样，那你。哦， oh, 他在第二就是第一步，因为就是前面第零步就是告诉你有点像 introduction 吧，零就是 introduction background 的感觉。第一步就是就是告诉你就是怎么样觉察到你的焦虑这样，然后第一步的最后一章就告诉你你的觉察性格是哪一类型呢、欸？啊、哦，我不知道。第二步就是告诉你要怎么样更新大大脑的奖励价值，我猜应该就是要跳脱你的循环吧，这样。然后告诉你说，其实你一般来说，你的大脑是怎么做决定的啊？你要怎么样停止思考，停止你焦虑的轮回吧，把我的想，然后从过去的经验中学习并成长，然后还有要怎么样改变你的习惯，还有你到底其实需要多久的时间改变你的习惯？第三步呢是呃帮大脑找到更大更好的机会，这样就是我不知道什么是更大更好的机会，而且这个这不知道什么意思，对，反正就是好像就是跟他就是下标副标讲的有关系，就是好奇心的心理科学这样，还有你的呼吸练习，还有嗯我不知道他接下来反正就是第十八章告诉你下雨天有什么好的、啊，你需要的就是爱呀、啊，为什么的习惯回圈这个什么意思？什么叫为什么的习惯回圈？没关系，我们不知道。然后二十一章就告诉你说，连医生也会恐慌症发作啊。二十二章实证信心，二三就是焦虑情形。我希望是这样子 ，I hope so。这个作者啊，我看看他有没有介绍。嗯，他好像，毕竟我用的是电子书，所以我没有办法想翻就翻。我们来查查看好了。这个作者就是 Johnson， 他是国际知名的成瘾。精神病科学家和神经科学家，然后现在在布朗大学，而且他是他在布朗大学的 Mindfulness Center， 就是 Mind 就是心智吧，这样，然后中文翻译叫正念中心，正就是你知道正确的正念就是念头的念，有点酷，反正他现在是他的研究跟创新部门的主任这样，然后是该校公共卫生与医学院的副教授这样，反正就是一个。过去曾任 MIT 研究员、耶鲁大学兼职教授，然后 MIT， 嗯嗯嗯嗯，不对，这是 Massachusetts， 嗯对，大学医学院与精神医学副教授，好难哦，就是怎么怎么这么多这么多事这样。好，反正总而言之，就是我觉得理论上他的这本书应该是建立在比较更多的。科学上面教告诉你焦虑的现状，这样这可能比较接近我想要的探讨的感觉。这样，希望大家能够跟我一起就是研究这件事。我们今天可能先 go through 前言吧。前言就是告诉你无所不在的焦虑，也就是说焦虑无处不在，而且一直都在。但在过去几年内内，它支配着我们的生活，或许达到了前所未有的程度。这个作者这是他写的前言。他说：“我个人的焦虑经验可以追溯到很久以前。我是个医生，准确的说呢，是精神科医生。我努力帮助患者克服焦虑，却一直觉得我在他们的疗程中。”忽略了什么重要的东西？就这样挣扎了数年之后，他才将焦虑，我我决定要照字念。他说：“我才将焦虑、我的研究针对改变习惯所做的神经科学研究，以及自我身心的恐慌发作连接在一起。也就是从那时候开始，一切都变了。我忽然灵光一闪，领悟到为何有那么多人都无法察觉到自己很焦虑，而这是因为焦虑隐藏在坏习惯之中。现在有许多人都无可避免地注意到自身的焦虑。”无论他们是否有在尝试改掉某种习惯，我从来没有打算要成为精神科医师。事实上，当我进入医学院的时候，我根本不知道自己想成为哪一科的医生。我只知道，我想将心中这份对科学的热爱与我想要帮助人们的渴望互相结合。哎呦，这句话听起来很公关啊！所谓的医学生博士双学位，是头两年在医学院学习所有的知识与概念之后，就切换到博士学位，专注于某个特定的科学领域，我、哦、是蛮酷的，并学习如何做研究，然后再进行病房实习，完成第三年与第四年的医学院学业，最后成为住院医师，专精于某一个医学领域。嗯，当我进入医学院时，并没有决定要成为哪一科的医生。我只是纯粹被人类的生理及心理的复杂与美丽给深深吸引。我想要学习人类的身体是如何运作的。一般来说，在医学院的前两年，学生会有时间与空间来探索自己可能会想要想要学习的专业领域。然后第三年与第四年，在不同科别中进行病房实习时，就会确认最终的决定。阿、啊，好湾也是这样，好像台湾也是这样。医学博士双学位需要读八年左右。嗯，但这个因为他的这个好像有点不太一样，因为他们好像像阿婷就没有特别做研究吧，这样，好,好。反正他们的双学位博士学要念八年左右，因此呢，我认为自己有许多时间可以去找寻什么是最吸引我的。我只要专心学习所有的知识就好。然而，经过了四年取得博士学位之后，我已经忘记前两年在医学院所学到的一切了。因此，当我读完博士学位，打算将我遗忘在医学院的知识重新捡拾回来时，我选择了精神科作为第一个病房实习的地点，这样可以让我回想起如何问诊。我从没想过要成为精神科医师，因为电影里的精神科医师都没有什么正面的形象，而且我在医学院里听过一句玩笑话：精神科是懒鬼和疯子才去读的。也就是说，如果你本身是个懒鬼或疯子，才会去当精神科医师。但是，当我现在回头看那段在精神科实习的日子，我会说这是缘分与时机造就的结果。我发现我非常喜欢待在精神科病房，因为我真的很能身见体会病患们的痛苦，尝试帮是尝试帮助他们了解。自己的心理，让他们能够更有效率地解决自身的烦恼，这让我非常快乐。虽然我也很喜欢在其他科实习，但是没有一个地方像精神科那样吸引我。于是我最后选择了精神科。从医学院毕业之后，当我开始在耶鲁大学接受住院医师培训时，我发现我不只是很适合精神科，我还跟成瘾症患者。产生了更深的连接。刚进医学院的时候，嗯，我开始练习冥想，而且在攻读医学院博士双学位的这八年来，几乎每天都这么做啊、哦！真的假的？当我越来越了解成瘾成、哎、成瘾患者的痛苦，就逐渐体会到他们所说的那种痛苦，与我自己在做冥想训练时感受的是一样的类型，那种渴求、依赖、试图抓住什么的感觉。我很惊讶的发现，在痛苦这个方面，我和患者有着共同的语言。担任住院医师的期间，我开始恐慌症发作，原因是睡眠不足，加上我觉得自己好像什么都不懂，还有随时待命的不确定性，永远不知道我的呼叫器会不会忽然在半夜响起。当我打给护理站之后，会有发生什么样的大混乱？这些要素全都在刺激着我的神经，我实在是很能体会焦虑患者的心情。幸好，这是我的冥想习惯发挥了作用，我可以用觉察。就是觉察的技巧来解决让我无法入睡的恐慌症发作。哎，这边的觉察，它这是有刮出来叫做 mindfulness， 然后它就说它又翻成就是正念，就是我刚刚提到的正念这样。好，反正继续。尽管我当时不明白原因，这些技巧依然能让我不会在恐慌时火上加油。我学会与焦虑及恐慌和平共存，这样我就不需要担心自己会恐慌发作，进而不会感到焦虑，也不会发展。为恐慌症，结果接着我逐渐发现，我可以导教导人们如何注意到不愉快的感觉，而不是习惯性的逃避。我可以教他们如何处理这些情绪，而不是只是开药给他们。住院医师时期即将结束，我发现几乎没有人在研究关于冥想的科学，这感觉像是一份隐秘的宝藏。它帮助了我面对极端的焦虑，或许也能帮助我的患者，但。却没有人探索它为什么有效，它效果有多好。因此，接下来的十年内，我投身于建立一个帮助人们克服坏习惯的计划。那些坏习惯可能与焦虑有很深的连接，或者就是因为焦虑而造成的。事实上，焦虑本身就是一种不良的习惯，它现在成为了一种流行病。而本书就是所有的研究的集大成。在电影《绝地救援》就是那个火星那个麦对戴蒙所饰演的角色，发现自己被困在火星时，心想完蛋了。在一场风暴之中，他的同伴都安全的逃回太空船，并且误以为他死了，于是把他留在原地。他坐在小小的火星基地里，穿着可爱的美国太空总署 NASA 连帽衫，试着用一段激励人心的话来鼓舞自己。他说：“面对这样的困境，我只剩下一个选择，我必须用科学来整治这里。”受到麦特·戴蒙的启发，在本书中呢，我用了科学整治了焦虑。市面上有许多关于这类书籍的、这类主题的书籍，有的厚，有的,有的薄，有的会吸引人。有，嗯，有的有些美妙的故事、漂亮的标题、神秘的方法或小妙方来赢得青睐，但并不是所有书都充满实际的脑科学。我可以向你保证，本书里有很多科学，而且都是真正的科学，是依据我的实验室花费数年对真正的患者所进行的研究。起初是在耶鲁大学，现在在布朗大学进行研究。我发表过一些论文，有些人读过，并根据我的论文去撰写书籍。呃，我在本书里也会提到那些论文。我已经做了十几年的研究，我喜欢学习并发掘新。事物，但我必须说呢，我所研究出的结果中最有趣也最重要的一环，就是焦虑与习惯之间的连接。为什么我们会焦虑，以及为什么这会变成一种习惯？将这两件事连接起来，可以解释为什么我们会感到担忧，这满足了我对于焦虑科学的好奇心。但最重要的是，这可以帮助我的患者了解并努力来解决自己的焦虑、焦虑症。隐藏在人们的习惯之中，人们会用各式各样的行为来让自己从那些情绪当中抽离出来，导致焦虑隐藏在身体里。发现两者的关系后，我就能帮助患者了解自己如何养成坏习惯的，例如透过酗酒、暴饮暴食、拖延等行为来排解焦虑。我还能帮助他们了解为何尝试克服焦虑或坏习惯会这么困难，而且总是以失败收场。焦虑症为什么？焦虑会为这些坏习惯提供养分，接着就回馈到焦虑身上，最终进入无法掌控的恶性循环，导致病症来到病患来到我的诊间。我学到一件很重要的事，就在精神医学中，懂得越少，说的越多。这句格言是适用的。换句话说，你对一件事情了解的越少，就会说的越多的话来填补这个空洞。说更多的话，不代表你对患者的状况有更深入的理解或看法。事实上，当你不知道自己在说什么的时候，你会用。你会用上更多的言辞，也就有可能会挖洞让自己跳进去。当你发现自己已经在洞里了，就应该停止，不要把这个洞挖得更深，对吧？这是惨痛的一刻，但我理解到，懂得越少，说的越多，适用于我身上，就像它适用于任何人一样。很意外吧？我并非例外。我曾经说出过一大堆没有意义的话，仿佛只要我说的更多，就能就是帮助患者更多一样。但是如果我采取相反的行动，也就是不要试图让自己听起来像个精神科医师，而是闭上嘴巴，尝试进入禅的无知心无知。无知的心，等到有更清楚的理解后再说话，这样才能真正帮助到人们，是不是让子弹飞一会儿的概念呢？好，挂号少即是多，这句话也适用于精神医学之外的领域，例如科学。当我少说话，多倾听，并发现我想出的关于改变习惯的概念变得越来越精简。然而，身为一名科学家，我必须小心，不能一味的相信自己提出的理论。概念很简单，但是真的正确吗？在我的诊所之外，这些理论是否仍旧适用呢？ 2 0 1 1年，我的第一次大型临床试验成就是结果显示，在我的计划之下，试验成功率居然是黄金的标准。就哎什么啊戒烟成功率居然是黄金标准疗法的五倍。之后我开始探索如何利用大型分心武器，就是智慧型手机，来帮助人们克服坏习惯。我也用科学整治的这个方法，发现我们可以在真正的啊、呃、真正的临床试验上获得非常有效的成果。我说的有效的成果是，肥胖体重过重的患者这种冲动饮食行为减少了 40% 趴，广泛性广泛性焦虑症 GAD。广泛性焦虑症患者的焦虑减少了六十趴，这也为焦虑的医生带来了同等程度的改善。这这种结果吧，我们甚至还证明了使用手机应用程式进行训练，可以大可以改变大脑与抽烟有关的特定神经网络。没错，用手机应用程式。我的临床精神科学方法，嗯，我的临床精神医学方法研究及概念经过精简后构成了本书。我希望本书会是一本有益。且务实的指南，能够改变你对焦虑的理解，这样就可以更有效的解决焦虑，进而破除那些毫无帮助的习惯及成瘾症。<音>是不是听起来很 promising？ 我觉得听起来很好，所以我就买了。然后我就想说，好，没错，就是这样子。是不是听起来很棒？而且它就是我们可以，就是从可能明天开始或下一集，我们就会从。就是从第零步开始念，第零，他就说他有提词，他就说你可能会感到困惑啊，为何本书的开头是第零步而不是第一步呢？这是因为第一步是你知道发生了什么之后才需要去读的，第零步呢是你还没有发现到自己焦虑，所以阅读的时候就要记得第零步会告诉我们焦虑时的心理学及脑神经科学，让你理解大致的架构。第一步呢倒是会告诉我们怎么样找到触发焦虑的刺激源以及焦虑的本身会触发什么？第二步会帮助你了解自己为什么会被困在担忧与恐惧的循环之中，以及如何更新你的大脑奖励的网络，还有摆脱怎么样摆脱这个循环。第三步就最后一个，就会给你一些简单的工具，深入大脑的学习中心，打破焦虑及其他习惯的循环。太好了，我希望这本书能够就是帮助我一些，少无谓的内耗。反正呢，我好像就是因为呃。上就这个礼拜二的时候，我凌晨要面试，然后我在面试之前非常非常的焦虑，真的焦虑到不行。有的时候，呃，当你就是我，我其实也看了很多这类内心探讨的书嘛，所以你就可以发现，很多时候你发现你在拖延的时候，不是代表说你故意不做，有的时候是你你其实还没有想好到底要不要做，你还没有想好。应该要怎么办？你可能在逃避，你有可能在逃避，有可能你还没有想好，但你不不想去想，类似这样子。然后就意识到说我，我呃，譬如说我，嗯，我在就是投这个面试履历的时候，一直遇到问题，履历怎么这样讲？其实我在投这个面试准备资料的时候，我就发现。嗯、呃，很多东西都是你你写出来就好了，可是我写不出来，不知道为什么。然后这件事拖了一个礼拜、两个礼拜，然后到时间终于快要很近很近的时候，我就是进入那个人家所谓隧道效应的阶段，所以我就是不管任何后果的，直接把结果写出来，也不是结果，就把我需要做的事情稍微做做成功这样，所以我就成功的投出去，就投出去以后去然后面试，然后我就开始觉得，其实我因为在写的过程中，我并没有。想好应该要怎么做，或者我真的没有想好，我到底要不要这么做？所以当在准备面试的时候，那个阻碍就是来的又急又快又明确这样。然后，呃，我也知道，就是我的报告能力并没有很差，所以我不需要花这么多时间准备。可是我可能卡在中间时间太久，所以我才说，就是这是内耗的一部分。就是你有一种，你有一种，我不知道为什么，好像就是时间还有能心神都靠在这上面，可是你却看不到进展，然后你又变得越来越。越来越恐慌，这样就是因为时间越来越紧张。那为什么会找到这本书呢？就是起源于，就是其实在面试的前一天晚上呢，哦、嗯，我在瑞士这边的台湾人办了一个春卷的聚会。这个聚会为什么这么重要？是因为，呃，我知道在。应该说这个春卷的哎，润饼啊，因为就刚好是就快要到清明节，所以大家就想要做润饼。那做润饼这个地方呢，在我住的宿舍楼上，所以你很难拒绝大家说为什么你不出现。如果你今天是譬如说在别人家，你有点远的距离，那个 barrier 就很大。所以我觉得老天也是蛮眷顾我的。反正就是润饼摊办在我住的这一栋宿舍的楼上。所以我就也很照实跟他们讲，说我有个很重要的会，所以我我没有办法跟大家一起搜寻太久。可是如果大家就是食物准备好了，可以一起吃的时候，我就会上去吃，然后付钱这样。然后大家就说好。但是其实在我讲说这句话的时候，我是有点不想去的，就觉得我一定是想要花最后的时间，就是进行嗯 PowerPoint 的就是面试的简报的准备这样。我想要就是一直准备，因以,以我个人的习惯，我以前在。我以前在 conference 的准备上面的话，认真的讲，就是所谓认真，就是计时的做简报准备的话，大概需要做十五次左右，就是我就很焦虑，所以我希望能够讲到我能够稳定下来这样。然后像这次这一次的面试简报，其实我只准备了三次，就是。我认真讲的第一次就是很破碎啦，但是就是那个就我就先不管，就当做第一次，因为我以前会完全不把我觉得完美的当成第一次这样，但是这次就是讲，就是再怎么破碎，我只要及时我就算一次。然后我自己讲了一次，然后我跟美国的同学练了一次，然后就三次，然后第四次就是直接做面试简报。然后我觉得整体而言呢，就是嗯、呃，感觉还不错。但是最重要，为什么会感觉不错，是因为我在润饼趴的时候。放松了某种程度的心情，因为在那之前我其实真的太焦虑了，然后我就觉得说，好像就到了一个，你就突然意识到，好像到了一个神秘的轮回，荒曾经也这样过，然后我我就是就是那个焦，当你焦虑到某个。点就程度过了那个程度之后，我就会变成我也没办法静下心来练习，然后时间就这样啪啪啪啪啪的一直走了，这样。所以我那个时候就决定，我反正我就参加，我就上楼参加这个这个 party， 这样，然后跟大家聊天，然后在聊天的过程中就就突然放松了下来，觉得一切都无所谓了，反正就是就是这个样子。明天我就是要要面试，然后。反正是远端面试，最起码大家也不用真的看到我本人了，这样。然后我当然就是我当然是没有准备讲稿，我只有稍微在某些 PowerPoint 上面提个词，这样。最后当然是就是因为没有没有没有真的准备的很很完整，所以在我就是特别没有用心准备的地方，当然还是会稍微卡卡的。可是我觉得整体而言，就是我不会觉得这个面试表现的不好，就还蛮好的。然后我后来就是朋友就跟我说，你要赶快把面试的心得写下来嘛。然后我就写了写，我就觉得好像有一个很关键的时间点，就是在我整个人紧绷到不行的时候，我去参加这个 party， 然后就突然把我抽离的那个很紧张的状态。然后我就突然间觉得，这好像就变得比较放松，然后我变得能够更自然的做，就是简报的呈现这样。然后，所以我就是那时候看到这本书的时候，觉得很开心，就觉得说，好像这件事跟我，嗯、呃，就是这个礼拜二做到的事情有点相像。也许我能够更更好的理解他是怎么做到的。因为接下来如果顺利的话，接下来两个半月我想要完成我的博士论文这件事，还包含了我要跑最后一个，就是实验模拟这样。然后我也不知道会不会出问题。然后这中间还有很多就是 literature review。当然，就是我现在在国外的时间，因为我不需要做什么其他的事情，所以感觉就,就不需要做很多杂事，不会突然就是，嗯，老板就突然丢一个东西给你这样，就是只有这边的同事会突然丢 T A 的工作给我，有过几把，但是就是没关系，我们就是需要多跟。因为我那时候鼓励自己的方式就是，我知道就是他们丢工作给我很很急切，可是。嗯，就是我我对我在这边的这个 lab 并没有很深的连接，所以这也是可以跟大家一起工作的一个机会，这也是能够跟大家聊天的一个机会。不然我们并没有共同话题可以聊天，很烦。这样就不是很烦，就是没有什么好聊的，因为文化不太一样，然后其中他们也对哦、呃、彼此的文化并没有兴趣，所以。啊、呃，我们并没有办法变成那种你知道，就是那种很 international 的 group， 就是有些是啊，他们就是来交换的，他们想要认识各个文化不同的人，但是这并不是这样，就是我们我们没有兴趣，对彼此文化没有兴趣，所以偶尔聊聊可以，可是我们没办法没办法一直聊这个这样，所以我就想说没关系，我就接下这个 TA 的工作，然后跟他们说我大概两个礼拜去一次这样，然后呃，在这个之中，我就希望能够稳定的完成我的论文，然后不要掉掉到这个焦虑的循环里面这样子，希望就是这样子啊，嗯、啊。好啦，那今天就这样喽，大家下次见，拜拜，